0: Cześć, z tej strony Mateusz Witczak, redaktor naczelny Polski, game.pl. Witam Was w kolejnym odcinku Polski w grze. Odcinku, dodajmy, dość nietypowym, bo z przyczyn pandemicznych, jak i geograficznych, łączymy się dzisiaj zdalnie, by porozmawiać o akronimie, który polaryzuje medialny dyskurs. O dumie, ale i uprzedzeniach. Będziemy rozmawiać z Hubertem Sobeckim, scenarzystą Moa Cube, działaczem Stowarzyszenia Miłości Nie Wyklucza, Julią Kurowską, obecnie freelancerką, ale wcześniej związaną m.in. z Creative Assembly, czy z CD Projekt Red, oraz Martą Fijak z 11-Bit Studios. Zapraszamy. Moim pierwszym gościem jest Hubert Sobecki ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza. Witaj, Hubercie. Cześć, cześć, witajcie. Zacznę prowokacyjnie. Kogo ja dzisiaj
1: goszczę? Czy człowieka, czy ideologię? Kurczę, wiesz, no trudne pytanie. Mam nadzieję, że każdy sobie gdzieś tam potrafi w sercu rozumie odpowiedzieć na to, czy, czy teraz mówi ideologia. <śmiech> Wolałbym na nie nie odpowiadać bezpośrednio, bo już gadam o tym tyle lat, że troszkę mnie, mnie to męczy, prawda mówiąc.
0: Wiesz co, powiem ci szczerze, że mnie też to męczy i, i jest troszkę ujmą w ogóle dla audycji, ale myślę, że w ogóle dla naszego dyskursu publicznego, że tego typu hasła wracają. Natomiast wydaje mi się, że to jest paradoksalnie bardzo dobry zapalnik, żeby pomówić, co fajnego może nam społeczność LGBT dać i jak tę społeczność LGBT portretować. Powiem Ci, że ta audycja jeszcze się miała odbyć nie w związku z bieżącymi wydarzeniami, nie w związku z wypowiedziami czy prezydenta, czy posła Żalka, czy Czarnka, czy europosła Brudzińskiego, ale miała się odbyć dlatego, że mamy miesiąc dumy. I czy mógłbyś naszym słuchaczom przybliżyć, co ten miesiąc dla społeczności LGBT oznacza?
1: Mhm, jasne, bardzo chętnie. Miesiąc z Dumy to jest taka instytucja, taka tradycja, powiedzmy. Lubimy w Polsce słowo tradycja, więc powinien się on dobrze kojarzyć. Ale z drugiej strony przyszła z zachodu, więc może właśnie wręcz przeciwnie. To jest taka, taki pomysł, żeby raz w roku mieć specjalny czas, kiedy pamiętamy o tym, co się działo ze społecznością LGBT kiedyś skąd ona się wzięła nagle widoczna w naszych mediach, w naszym dyskursie publicznym, właśnie w polityce, w społeczeństwach, jak to wyglądało wcześniej, na czym polega ta zmiana, no i przede wszystkim, gdzie jesteśmy teraz. Czyli z jednej strony to jest taki, taka okazja, żeby mówić o historii, o tym, że na przykład zamieszki przed nowojorskim klubem Stonewall doprowadziły do tego, że ludzie, którzy byli bici i ciągani po, po chodnikach przez policję, zaczęli rzucać cegłami albo bić w, w policjantów torebkami, bo to były drag między innymi i osoby transpłciowe i też cis kobiety, żeby po prostu wywalczyć swoje, bo jeszcze całkiem niedawno w Stanach Zjednoczonych nie mieliśmy równości małżeńskiej, i nie było Ellen DeGeneres, która prowadzi super popularny talk show, tylko osoby LGBT musiały siedzieć zakitrane pod ziemią, dosłownie pod ziemią w takich knajpach specjalnych, a i tam od czasu do czasu pojawiała się policja, żeby wyciągać właśnie za, za, za kołnierz, wyciągać za habetę i pakować do aresztu tylko dlatego, że mogli to robić w oparciu o paragraf o obrazę publicznej moralności. I wtedy powstał pomysł, żeby skoro... Cała społeczność jest tak ustawiona, skoro jesteśmy w takiej sytuacji, że mamy się nieustannie wstydzić, nieustannie bać, że będziecie nas szantażować, że mamy się bać tego, że będziecie nas bić i pakować do, do więzień, mamy się cicho, ma, ma nas być nie widać i to prowadzi do tego, że się zabijamy, bo wiele i wielu z nas nie może tego znieść, to w takim razie na ten wstyd odpowiadamy dumą. I stąd wzięło, wzięło się pojęcie Pride i stąd wziął się pomysł na to, żeby najpierw te ulice obok Stonewall w Nowym Jorku uczynić, to zabawnie zabrzmi, ale taką strefą wolną od nienawiści, mm -hmm. e, uczynić takim miejscem, gdzie osoby właśnie LGBT mogą wyjść z tej kanciapy, mogą wyjść z tej piwnicy, pojawić się w przestrzeni publicznej i po prostu się nie bać. A potem w innych miastach amerykańskich i europejskich przyszły pierwsze marsze. Pod hasłem właśnie Pride, pod hasłem jesteśmy tutaj najpierw w ogóle zaakceptujcie to, że istniejemy, a potem zobaczcie w jaki sposób każecie nam żyć. To jest absolutnie nie fair, to jest niedopuszczalne, to jest coś co wy nam robicie, nie zdajecie sobie z tego sprawy, nie chcecie o tym słyszeć, więc czas to zmienić, ponieważ koszty są bardzo realne i to my te koszty ponosimy.
0: Chciałbym jeszcze dopowiedzieć naszym słuchaczom, że no, sytuacja w Stanach w roku 69 była rzeczywiście y, bardzo poważna. To znaczy we wszystkich Stanach poza no i chyba homoseksualizm był, homoseksualność w sumie powinniśmy powiedzieć, y, nielegalny. Co więcej, w y, 20 funkcjonowały przepisy o, o, o tak zwanych seksualnych psychopatach, y, które pozwalały między innymi na kastrację, ale też na hipnozę, elektrostrąsy czy lobotomię, którymi się w cudzysłowie leczyło homoseksualność. Chciałbym jeszcze też porozmawiać troszeczkę o tym, jak o tej homoseksualności mówić i pisać, bo wydaje mi się, że pojawiło się ostatnio bardzo dużo określeń, które są krzywdzące dla społeczności, które mogą stygmatyzować. Jak w zasadzie powinniśmy ten no, niełatwy temat przepracowywać, jak o nim
1: powinniśmy rozmawiać? Mhm. Wiesz, no, najważniejsze to jest w ogóle wiedzieć, że on jest ważny i że istnieje z perspektywy osób, które tworzą jakikolwiek kontent, tworzą kulturę, jakikolwiek teksty kultury. Czy piszemy książkę, czy nagrywamy podcast, czy kręcimy klan, czy wreszcie robimy grę, gdzie się pojawia człowiek albo jakaś historia, jakaś wzmianka, coś co nam portretuje rzeczywistość, portretuje osobę. Przede wszystkim musimy wiedzieć, że są ludzie, tacy, są ludzie LGBT na świecie, są obok nas. Nawet jeśli sobie z tego sprawy nie zdajemy, to osoby LGBT plus istnieją. I są, mówiąc brzydko, w ciężkiej dupie. No. Po prostu są w trudnej sytuacji. Więc to nie jest po prostu jakaś taka grupa, którą można sobie tak wziąć na zasadzie, egzotycznej ciekawostki i to nie ma żadnych konsekwencji. To ma konsekwencje, ponieważ za każdym razem, kiedy mówimy o ludziach, o ludziach którzy są na celowniku, dla których, którym utrudniane są rzeczy, które dla nas samych są proste i w ogóle są tak proste, że wręcz nie zauważamy, że mogą być problematyczne, to wtedy portretując takie osoby i mówiąc o nich ponosimy odpowiedzialność za to, co robimy. Jednym słowem to nie jest po prostu wtedy jakaś wzmianka albo jakaś postać albo jakiś dialog, tylko to jest coś, co może albo wzmocnić wszystkie złe rzeczy, które się dzieją, wszystkie złe rzeczy, z, z których powodu te osoby cierpią, albo to może być cegiełka, którą dokładamy do tego, żeby było ludziom trochę lepiej na świecie. Więc przede wszystkim zdawać sobie świadomość z tego, że po pierwsze ten temat jest, po drugie Każde zabranie głosu w tej sprawie jest pewną odpowiedzialnością. Następnym krokiem, e, bardzo trudnym dla wielu osób e, i trudnym do zrozumienia, ale i z naszej perspektywy jako aktywistów powiedzmy, i z mojej własnej perspektywy jako osoby, która co jakiś czas coś pisze w grze, kluczowe jest to, żeby mieć kontakt z samą osobą, o której mówimy. Czyli mnie jest łatwo pisać na przykład o homoseksualnym facecie, bo sam jestem gejem. Natomiast jeśli chcę pisać o osobie transpłciowej, to wtedy wolę pogadać o osobą transpłciową, zanim zacznę coś wymyślać, jeśli czegoś nie wiem. Ja w ogóle nie powinienem nic wymyślać, a ja powinienem bazować tylko na tym, co wiem od samych zainteresowanych osób, które chcę przedstawiać. Jeśli sobie roszczę prawo do tego, żeby mówić w czyimś imieniu, to minimum przyzwoitości z mojej strony polega na tym, że ja się konsultuję i dowiaduję, jeśli nie wiem. Nawet jeśli mi się wydaje, że wiem, to lepiej się spytać i się upewnić. Więc to są takie kroki, o których warto pamiętać, kiedy, kiedy robimy cokolwiek w temacie. Jakieś grupy mniejszościowe, jakiejś grupy, która jest w ten czy inny sposób wykluczona, atakowana. To zresztą nie dotyczy tylko oczywiście osób LGBT+. To W polskich warunkach naszego społeczeństwa, które bardzo lubi rzeczywistość homogenizować i tak uniformizować i wstawiać wszystkich do jednego szablonu, jednego schematu, gdzie bardzo wiele osób wciąż reaguje na jakąś w ogóle historyczną agresją, jeśli ktokolwiek w ogóle wspomina, że istnieją inni ludzie niż, niż powiedzmy taki prawdziwy gracz mm. polski, to, to oczywiście może być trudne, żeby w ogóle się przebić i można powiedzieć, że ryzykujemy, jeśli w ogóle chcemy mówić o czymś takim, takim dziwnym, takim właśnie nietypowym, takim wychodzącym za, za normę jakąś taką dziwnie pojętą, jako właśnie szuflada, ale to jest w pewnym sensie nasz obowiązek jako, jako ludzi, a mówiąc już tak w ogóle górnolotnie, wręcz obywateli, nie? to jest taka nasza trochę społeczna odpowiedzialność, jeśli w ogóle to, co robimy, umiejscowiamy w kontekście społecznym, że żyjemy w ogóle wśród innych ludzi, no to jest trochę nasza odpowiedzialność za to, jak to społeczeństwo wygląda. Innymi słowy powinniśmy się
0: odnosić z szacunkiem, wsłuchiwać w te głosy no i pisać o tym, co jest nam znane. No i tak płynnie przejdźmy w takim razie do twojej twórczości. Znalazłem mhm. na reddicie twój komentarz sprzed pięciu lat, kiedy Solstice jeszcze powstawało. Mhm. Pozwolę go sobie przetłumaczyć. Jako gej zawsze chciałem napisać dobrze stworzonego protagonistę geja, którego nigdy nie znalazłem w żadnej innej grze. Ten komentarz pochodzi sprzed pięciu lat. Powiedz mi, czy przez tych pięć lat znalazłeś jakąś dobrą postać homoseksualną w grze wideo? Znaczy dobrze
1: napisaną. Mhm. Wiesz to od razu nie chcę się narazić, bo ja, ja po prostu z racji tego, co robię, nie mam specjalnie dużo czasu na granie. Mhm. A kiedy już gram, to prawdę mówiąc, ostatnio mam trochę, mam taki przesyt ludzkimi historiami, że troszeczkę nawet unikam sam z siebie w ogóle gier narracyjnych i takich, które mi jeszcze dokładają za dużo emocji. To w co teraz grasz wiesz co ja teraz w ogóle się od, odczepiam od, od takich rzeczy i gram albo w jakieś casuale które mi kompletnie lasują mózg mm -hmm. które mi pozwalają nie myśleć albo gram w strategie które mi też nie, 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 tam nie widzę ludzi. nie? Mm -hmm. I to mi pozwala jakoś tak wyjść na, na takie uspokajające takie ustrukturyzowane myślenie właśnie z lotu ptaka, który, które dla mnie akurat jest gdzieś tam relaksujące, gram no, w Europa Universalis na przykład, teraz b Bardzo masz, Zaz słuchaj, jakby dziwny gór, skoro od
0: casualowych gier przechodzisz do tytułu na 150 godzin. Tak jest, dokładnie tak,
1: No ale ja jestem trochę dziwną osobą widocznie. No dobrze, to w takim razie nie zatrzymujmy się na jakby tle. A wiesz co, o, o Solstice, bo... postaciach, które hmm. pamiętam. Dawaj. jeśli chcesz. Pewnie. Więc takie postacie, które mi zapadły w pamięć, takie postacie, które mi się wydają, że są zrobione z jakąś tam, e, wydaje mi się, że mogą być impaktowe, tak patrząc e, właśnie społecznie na to, co gra może zrobić z ludźmi. To dla, dla mnie zupełnie fascynującą postacią było, była postać myśliwego w, w, w Wiedźminie który pojawia się przez 3,5 sekundy i mówi, że jest gejem, tylko opcjonalnie, jeśli z nim pogadamy. I mówi o tym, że został wyrzucony z, z majątku tam jakiegoś arystokraty, bo został przełapany na romansie z synem tego arystokraty. I tenże arystokrata po, po tym, jak został właśnie nakryty, to popełnił, popełnił samobójstwo, ten jego ukochany. I on sam to mówi do Geralta, jako do innego odmienca, tak? Można powiedzieć, że próbuje z nim złapać taką, um, taką nić porozumienia w tym, w tym miejscu. Dla mnie to jest fantastyczny, fantastyczne miejsce z perspektywy gracza, osoby grającej. Um, która może tam oczywiście odpowiedzieć coś, co zahacza wręczą no homo, tak? Że jakby no stary, super, super, w ogóle fajnie, że się dzielisz ze mną, nie? Ale wiesz, no homo, no homo, ja tu jestem porządny mutant, a, a, a nie, a nie e, jakiś zboczeniec, e, ale może też powiedzieć coś w stylu przykro mi albo coś w tym, w, tym, w tym rodzaju. I pamiętam, że trafiłem na taki filmik, kiedy przygotowywałem warsztat na temat pisania w grach, trafiłem na taki krótki filmik na YouTubie, gdzie to był jakiś let's play polski i jakiś koleś tam przechodził Wiedźmina i właśnie na tej scence podpisał że homo w lesie coś takiego z wykrzyknikami oczywiście jak to trzeba na YouTubie i tak dalej. No Jakiś taki był w ogóle był zafascynowany. Rozumiesz scena trwa 3,5 sekundy może się no ale czeka, zafascynowany
0: ogóle... tym że spotkał homoseksualistę w lesie nie do końca rozumiem.
1: Był, był zafascynowany z tym, że, że ktoś mu powiedział, że jest gejem w grze, w Aha. Wiedźminie, bo w Wiedźminie nie ma, nie ma wszyscy są biali teraz, to wiadomo. Znaczy, w tym Wiedźminie, w którym loża czarodziejek jest w zasadzie
0: panseksualna i który jest co do zasady opowieścią o dyskryminacji i w tym Wiedźminie, który umarł, przypomnę, podczas pogromu, który no, nosił znamiona takiej nienawiści akurat motywowanej rasowo, ale wiesz... Jest to jakieś przezabawne, że homoseksualista w nie wywołuje poruszenie w momencie, kiedy cały ten utwór, i to niezależnie od tego, czy w interpretacji Redów, czy w twórczości Sapkowskiego, jest poświęcony de facto walce z dyskryminacją w opresyjnym świecie.
1: Ale jak się bardzo postarasz, to po pierwsze lesbiki spoko, ale no homo, bo z perspektywy bardzo wielu... No, no to jest, to jest długa, długa historia o tym, co to znaczy w Polsce być mężczyzną i w jaki sposób męskość jest definiowana przede wszystkim przez zap, zaprzeczenie. Mężczyzna po pierwsze jest koroną stworzenia, oczywiście jest na szczycie jakiejś tam drabiny. Po drugie mężczyzna ma szereg warunków, które musi spełnić i przede wszystkim wykazać, kim nie jest, żeby tym mężczyzną być i pozostać. Mężczyzna nie może być kobietą, nie może być babą, cokolwiek to by miało znaczyć. Tam jest cały zasób rzeczy, które samym mężczyzną szkodzą, bo na przykład mężczyzna nie może mieć uczuć żadnych, więc musi być emocjonalnym inwalidą. Druga rzecz, to mężczyzna nie może być tym przysłowiowym pedałem, ponieważ tego męskości pozbawia i czyni czymś nawet jeszcze gorszym niż kobieta w ogóle, bo to jest mężczyzna, który pozbawia się swojej męskości naturalnie, jeśli jest homoseksualny. No i ostatnie to mężczyzna nie może być dzieckiem, musi brać sprawę w swoje ręce, musi być dorosły i tak dalej. Są na to w ogóle opracowania socjologiczne opracowanie antropologiczne to jest w ogóle fascynujący temat zahaczający o bardzo niebezpieczną strefę studiów gender. Więc w ogóle polecam wszystkim. Um, ja natomiast to, ta, 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 ta to... reakcja jest bardzo to... mówiąca bo ona pokazuje właśnie co się dzieje jeśli ktokolwiek mi pokaże. Znaczy jak, jak ta reakcja ona, ona jest mówiąca bo ona pokazuje że nawet jeśli ktoś na moim radarze się pojawi w ogóle taki odmienie jest taki inny. Hmm. Nawet w tym świecie gdzie są te lesbijki albo panseksualne kobiety te smoki latają, no co w ogóle jak cuda, cudawianki. No to wszystko jest super, ale to nie wchodzi na moją męskość. No a ten myśliwy, który tam jest przez łamek, mrugnę i go nie zauważę, no to po prostu urasta mi do rangi zagrożenia mojej męskości, zagrożenia mojej tożsamości. No i przede wszystkim ja nie chcę tego w moim świecie. Nie chcę tego widzieć, bo to momentalnie mnie, powiedzmy, wywołuje do tablicy. Jeśli nie zareaguje agresją, jeśli nie zareaguje sprzeciwem, to to jakoś poddaję wątpliwość moją własną męskość. I taki sposób reagowania jest w Polsce, no niestety, bardzo, bardzo rozpowszechniony.
0: Wiesz co, bardzo przykre są te przymioty stereotypownej męskości, które wymieniłeś. Nie tak dawno to miałem okazję rozmawiać z seksuologami i z psychologami, którzy twierdzą, mm. że bardzo jakby przyczynia się tego typu wizerunek, tego typu obraz do tego, że chłopcy są znacznie częściej ofiarami pedofilii. To znaczy, mhm. właśnie to, to też wydaje mi się, że trochę nam umknęło, jeżeli chodzi o te dyskusje wokół filmu Sekielskich, filmu Latkowskiego, że mhm. tak naprawdę pedofil, pedofila nie opłodzi płeć, dla niego jest ważna dostępność. I to też pokazuje ten mhm. słynny amerykański John Jay Report, że w momencie, w którym w amerykańskich kościołach dopuszczono ołtarze do, do ołtarzy dziewczynki, no to zmieniła się proporcja tych molestowanych ze względu na płeć. Ale nie chciałbym odlatywać za bardzo. Słuchaj, powiedz mi w takim razie jeszcze, nad czym ty teraz pracujesz?
1: Pracuję nad... Ojej, wiesz co? Pracuję w miłości wyklucza nad bardzo wieloma rzeczami, bo jest mnóstwo, mnóstwo do, do zrobienia w tym kraju. Pracuję nad tym, żeby nie wyjechać z Polski, nie, nie uciec, nie, nie rzucić tego w cholerę i nie, nie powiedzieć, że mam dość po prostu, ja chcę już żyć własnym życiem. Pracuję nad tym, żeby um, nie być. Żeby nie mówić brzydkich słów do wszystkich ludzi, którzy do mnie mówią brzydkie słowa, tylko żeby wchodzić z nimi w dyskusję i potrafić w dalszym ciągu to robić i przekonywać, że nie jestem wielbłądem. Od czasu do czasu pracuję z mała Cube nad, nad projektem fabularnym, narracyjnym nad kolejną grą, którą chcemy wydać. Um, to jest taki przypis, który tutaj zrobię, gdyby w Polsce e, osoby LGBT mogły e, mieć e, zapewnione powiedzmy ochronę na przykład w prawie rodzinnym, w prawie karnym i w tych wszystkich innych rzeczach, to tych gier by było więcej, wiecie Państwo. Ja bym na przykład mógł się skupić na tym, żebym pisał gry fabularne, a nie na tym, żeby, żeby e, mówić, że jest problem z samobójstwami młodzieży w szkołach na przykład LGBT+. Więc y, 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 t, tak, tak pokrótce, no, nie będę wchodził w szczegóły, bym gadał i gadał. Cóż mogę
0: dodać, niestety musimy kończyć, chociaż rozmowa z tobą jest wielką przyjemnością, natomiast w takim razie w miesiącu dumy życzyć, ci, żebyś mógł się w kolejnych latach skupić na działalności scenopisarskiej, a mówiąc bez ogródek, żeby Polska po prostu była trochę bardziej przyjazna i trochę bardziej empatyczna, bo wydaje mi się, że tej empatii teraz w dyskursie publicznym trochę brakuje.
1: Dzięki wielkie, też przyłączam się do tych życzeń.
0: Kłaniam się nisko i mam nadzieję do szybkiego zobaczenia, do szybkiego usłyszenia. Cześć. Cześć. I wracamy moim, moją i Państwa gościnią. Chciałem powiedzieć gościem, ale wydaje mi się, że w Minatyw jest tutaj bardziej stosowny. Jest Julia Kurowska, freelancerka, ale wcześniej zatrudniona m.in. w Creative Assembly.
2: Tak, zgadza się. Wszystko się zgadza. Dzień dobry.
0: Julia, chciałem, zanim przejdziemy do tego, jak mówić o mniejszościach, jak je portretować w grach wideo, chciałem też poruszyć z Tobą taki temat, wydaje mi się dość nieobecny w debacie. To znaczy, jak o transpłciowości powinniśmy, jako ludzie, którzy tworzą kulturę i którzy są tej kultury odbiorcami, w ogóle mówić?
2: Oj, to jest trudny temat, ale wydaje mi się, że najważniejsze, co w ogóle możemy zrobić, to pytać, e, zadawać pytania, e, m, szukać jak gdyby ekspertyzy u ludzi, którzy faktycznie, dla których faktycznie to jest sytuacja, którą e, przeżyli, o której mogą mówić, e, która jak gdyby ich osobiście dotknęła, e, bo zasada, która jakby tyczy się nie tylko tej płciowości, ale jakby wszystkich odmian i kolorów e, LGBT, e, Ważne jest to, aby pozwolić osobom queer, osobom LGBT, mówić o samym sobie. Najgorzej wypada to wszystko wtedy, kiedy chce się kogoś przekrzyczać, kiedy chce się przekazać jakby historię czy jego życia własnymi słowami, zamiast dać tej, dać tej osobie dość do głosu i pozwolić przedstawić jej wydarzenia, czy problemy, czy trudności, czy rozwiązania, czy chwilę jakiegoś tam szczęścia, właśnie poprzez jakiś tam filtr, filtr osoby, która tego nie przeżyła, więc jakby. Najważniejsze rzeczy, najważniejsze, które możemy zrobić, to pozwolić ludziom mówić za siebie i słuchać ich historii i pozwalać tym historiom wybrać.
0: W takim razie skorzystam z faktu, że mam ciebie tutaj i zapytam o taki, taką kwestię, no, by powiedziałbym, bardzo podstawową. W polszczyźnie funkcjonują mhm. trzy rzeczowniki. Transpłciowość, transgender, transseksualizm. Który jest najlepszy? Mhm.
2: E to jest tak, że słowo e, transseksualizm jest takie trochę mm, przestarzałe, troszeczkę e, już jakby do wielu ludzi, do wielu jak gdyby, odmian e, e, jak gdyby, identyfikacji płciowej ono już nie przystaje, więc jakby osoba transpłciowa, e, kobieta transpłciowa, mężczyzna transpłciowa, to jak gdyby jest takie najbardziej uniwersalne, najczęściej kogoś urazić, a jeśli już w ogóle jesteśmy na poziomie jakiejś takiej casualowej rozmowy, to po prostu osoba trans. To jest się bardzo, bardzo się wymawia bardzo łatwo się to skraca, bardzo łatwo się to pisze, każdy, w wie, to, każdy wie jak to zapisać, zero polskich znaków,
0: to <śmiech> zna. Wiesz co, troszkę prowokacyjnie cię zapytałem, bo przyznam prywatnie, ja mam z dwoma z tych trzech określeń ogromny problem. Bo z jednej strony mamy o, z którymi? transgender, bo gender to już mhm. jest raz, że konotacje ma bardzo, bardzo złe, no w związku z dyskursem medialnym. No tak się
2: jakoś usłuchało nie negatywnie, bez powodu kompletnie. No.
0: Bardzo szkoda, no bo mamy w Polsce rewelacyjne katedry gender studies, chociażby w Krakowie. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o transseksualizm, to tu mam dwa problemy. Z jednej strony pojawia się ten seks, który w języku angielskim jest oczywiście oznaczeniem zarówno aktu prokreacji, czy tam aktu, no może właśnie nie prokreacji, ale... Y... Jest, tak jest, spółkowania. Troszkę biologicznie, tam... ale no? zgadza się. Natomiast w języku polskim, no jest no, no i z drugiej strony płci. Natomiast w języku polskim nie jest zupełnie to pojęcie z płcią związane, dlatego... No
2: właśnie, właśnie, dlatego, dlatego ten transseksualizm gdzieś tam już powinien od nas troszeczkę odpływać, tak mi się wydaje, bo y, szczególnie kiedy y, używamy go jakby w kontekście całego LGBT, to gdzieś tam homoseksualizm, to jest tam homo i seks, no to jeszcze rozumiem, o co tam chodzi, ale trans, tylko o co, o co, o co znaczy. mi y y się, i że y dlatego y ta osoba trans, to transpłciowa, gdzieś tam Lepiej powinno się, wydaje mi się. Tak, tak
0: w dodatku dodam, że zarówno jeżeli chodzi o transseksualizm, jak i homoseksualizm, jest ten nieszczęsny izm na końcu. To jest yy, tak. tak, tak. Sufiks.
2: też często wśród aktywistów zamienia się na homoseksualność, transseksualność tak. i tak dalej, tutaj, transpłciowość. To jest od razu przestaje to być jakimś takim medykalnym terminem, który oznacza jakąś tam ujmę, a zaczyna po prostu być cechą, więc bardzo fajny wzrost, bardzo fajna strona.
0: A powiedz mi, co z określeniem korekta płci? Bo... E,
2: wydaje mi się, że. To są właśnie takie przeżytki trochę, uh -huh. e, dlatego że jak gdyby ta, ta debata w Polsce nie jest jakby e, tak powszechna, tak jak gdyby. Mm, nie gdyby tak często w takim pozytywnym świetle i te wszystkie terminy albo są przestarzałe, albo są negatywne i tym nowym terminom nie daje się za bardzo dojść do głosu. Więc w ogóle korekta jest takim, korekta czego? To był jakiś problem? Tam? Wydaje mi się, że po prostu sformułowanie tranzycja jest najlepsze. Ktoś przeszedł tranzycję, do jakiego stopnia? To jest już tej osoby kwestia, czy to jest tranzycja medyczna, czy społeczna, czy jakaś tam hormonalna, mniejsza w ogóle o to. Trzeba pozwalać osobom przechodzić przez ich życie, przez ich procesy w takim tempie, jak jest dla nich najbardziej komfortowy, więc wydaje mi się, że gdzieś tam takim terminem najbardziej uniwersalnym, takim, przy którym wszyscy możemy sobie przybić piątkę, to jest po prostu yy, tranzycja i przejście tranzycji i ktoś jest przed tranzycją, ktoś jest po tranzycji, a pamiętasz, że przed tranzycją byłaś gdzieś, a, a w tym to już chyba się zrobiłaś to czy tamto po tranzycji, takie, takie rzeczy. Więc wydaje mi się, że u, w ogóle unikanie tego korekta, bo korekta to jest problem, jak masz jakiś problem, to no wybujesz, no nie? A to po prostu jest cecha, ktoś, ktoś potrzebuje jak gdyby ze sobą się czuć bardziej bardziej swobodnie, znam czuć się lepiej i, i dlatego wydaje mi się, że to słowo gdzieś tam lepiej, lepiej siada.
0: Bardzo mnie cieszy w takim razie, że mamy kwestie definicyjne czy językowe już za sobą. Jak refren wracało to hasło, że debata w Polsce nie przystaje do tego, co się dzieje na zachodzie. Natomiast pokuszę się o takie spostrzeżenie, że jeżeli chodzi o, o nasz grajdołek, o naszą branżę, troszkę ta debata się rusza i rusza się za sprawą takich gestów, które Pozornie nie powinny dzielić, ale bardzo dzielą. Piję tutaj do y, mhm. ostatniej sytuacji wokół CD projektu, który no, w połowie miesiąca dumy zmienił, y, zmienił swoje logo na kanałach społecznościowych y, na mhm. takie, w które wkomponowano tęcze. Y, mhm. Dwie kwestie. Po pierwsze, jak to odebrałaś, a po drugie, czy Twoim zdaniem to ma jakieś jakiś związek z bieżącymi wydarzeniami politycznymi, bo zauważmy, że to się wydarzyło tuż po bardzo gorącej politycznie sobocie, po słowach posła Żalka, Czarnka, Brudzińskiego, Adama Bielana, no i prezydenta Andrzeja Dudy.
2: Ach, no tak, to był, to był ciężki okres, myślę, że dla wszystkich osób e, mieszkających w Polsce i Polek, Polaków, osób, które są Polakami, tak jak ja, czy to na pewno było cięż, ciężkie parę tygodni, które, no nie okrywam, trochę tam sobie popłakałam nad tym tematem, ale... E, co do, samego, co do samego zmiany logo, super, szkoda, szkoda, że tak późno, szkoda, że pierwszy raz, ale zawsze dobrze. To jest, to jest dobry gest, do który, którego trzeba przyklaskiwać i za którym trzeba stać i, i cieszyć się, bo no tak, co prawda dwa tygodnie w, 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 środku, w środku miesiąca, ale zawsze dobrze, poza tym wydaje mi się, że może czasami, kiedy właśnie czasami boimy się coś zaprezentować, albo czasami mamy wątpliwości, czy coś na przykład dobrze siądzie, albo czy, czy zostanie dobrze odebrane, to pokazanie e, właśnie na przykładzie e, jak gdyby całej sytuacji politycznej, jak, jak wyglądasz, gdy nie popierasz, to właśnie wtedy krok do przodu i pokazanie, hej, 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 ja jestem, e, ja jestem z, z moimi przyjaciółmi, z moimi kolegami, z moimi koleżankami, które są LGBT i to jest mój sposób na pokazanie wsparcia, co bardzo cieszy. To jest, to jest dobry pierwszy krok, że tak powiem. To jest, to jest, jest taki... Mm, to jest dobra, dobry sposób na pokazanie solidarności. Wiadomo, że to jest tylko jedna z wielu rzeczy, które można zrobić, ale sam ruch jest bardzo dobry. Mnie osobiście ucieszył. E, gdzieś tam w połowie miesiąca właśnie się orientowałam, a dlaczego w sumie je, e, ki, kilka jeszcze temu chyba, e, e, czy to film, czy to studiów, czy to jakiś tam dystrybutorów w Polsce, nie, nie odważyło się na taki ruch, więc mhm. e, bardzo mi się podoba, że największy polski deweloper, z którym wszyscy mierzymy takie wielkie nadzieje, z którymi, z którymi ja mam bardzo ciepłe wspomnienia, zrobił taki krok naprzód i pokazał, hej, u nas, nie tolerujemy czegoś takiego, u nas, my stoimy murem za osobami LGBT i to jest bardzo fajny gest. Uważam, że jest, jest potrzebny, nawet jeśli jest to pierwszy i z wielu potrzebnych gestów, które trzeba wykonać.
0: Jak refren wracały takie zarzuty, że CD Projekt niepotrzebnie się miesza w politykę, cytuję. Hmm. Czy byłabyś płaskawa to skomentować?
2: E nie wiem, w jaki sposób to jest mieszanie się w politykę. To jest. z polityką nie ma to zbyt wiele wspólnego, moim zdaniem. A może, a może ma. E, może w, w, sumie, w sumie nie potrzeba tak powiedziałam. Wydaje mi się, że to nie jest mieszanie się, to nie jest mieszanie się w politykę, to jest zaprezentowanie solidarności z osobami, które tej solidarności teraz potrzebują bardzo, bo e, łatwo, łatwo jest sobie powiedzieć, że my tam sobie gdzieś tam żyjemy i nie potrzebują są nam żadne prawa osób LGBT, kiedy zamykasz się na swój własny osobisty jakiś tam świat cis-heteronormy, prawda? I nie zauważasz, że wokół ciebie są ludzie, którzy tego wsparcia potrzebują. Może boją się wyjść z szafy, może boją się zawalczyć o swoje, może boją się podnieść głos i powiedzieć, hej, mnie to rani, dla mnie jest to przykre doświadczenie. Dla mnie wpływa to na całe moje odbieranie świata, na odbieranie przyjemności, na poczucie bezpieczeństwa. Więc wydaje mi się, że nie ma to tak wiele związku w tym konkretnym przypadku zmienienia loga na takie stęczowym tłem. E, wydaje mi się, że nie ma to tak wiele związku z polityką, a co z solidarnością i po prostu pokazaniem, że tak, zależy nam na szczęście naszych kolegów, zależy nam na szczęściu naszych graczy, zależy nam na szczęściu osób, które z nami e, pracują i nasze, nasze, nasze projekty współtworzą. I to się wydaje mi na, jakby... Te, ten, dlatego ten krok jest taki ważny, nie dlatego, że to jest jakiś tam e, polityczny manifest, ale dlatego, że prezentują, że także u nas, także z nami, także w naszych grach masz się czuć bezpiecznie, Będąc, że robią je ludzie, którzy wspierają Cię, którzy chcą za Tobą stanąć.
0: Pełna zgoda, zapytałem Cię trochę zaczepnie, bo też mi się wydaje, że kwestie tożsamości płciowej czy orientacji psychoseksualnej, no, niezależnie od tego, czy uznamy za Tomaszem manem, że nie ma niepolityki, wszystko jest polityką, czy, czy tak. uznamy za niepolityczne, po prostu to jest coś, co, o czym warto mówić i, i co warto wspierać aczkolwiek warto też portretować, warto też wydaje mi się pokazywać w grach wideo, przy czym gry wideo nie zawsze dobrze sobie z tym radzą. Czy ty się mm -hmm. zetknęłaś z postaciami transpłciowymi, jakby uprawiając swoje hobby?
2: E, tak, ale no, no raz, raz lepiej, raz gorzej, wiadomo. E, raz, raz, raz się to udaje lepiej, raz się to udaje gorzej. E, powtórzę jeszcze raz to, co powiedziałem na początku. Najlepsze, najlepsza prezentacja e, Wszystkich, wszystkich, gdyby odmian i y, kolorów ten, czyli osób LGBT jest przedstawiona przez osoby, które faktycznie tego doświadczają i mogą, mają okazję, mają szansę pisać o sobie. Wtedy wychodzi to najlepiej, naj, najautentyczniej, najdelikatniej, z największym jakby, poszanowaniem przestrzeni, i tożsamości i wszystkiego, ale są też no, przykłady lepsze i gorsze wiadomo. E e Przepraszam, czy ty pytałeś o dobry przykład, czy o zły przykład?
0: Obie odpowiedzi są poprawne.
2: Okay. No to taki. Co jest tak? Może zły przykład prezentacji osób transpłciowych wydaje mi się jest wtedy, kiedy mówimy o sytuacji, w której wygląda to bardzo sztywno, i jak gdyby wszystko, cała, cała, każda interakcja z tą osobą kręci się wokół tego, że a, kiedyś była innej płci, a kiedy przyszła tranzycja, a jakie jest jej stare imię. To są w ogóle rzeczy, które. Dla każdej osoby transpłciowej jest tematem bardzo prywatnym. Często nawet nie wiesz, że wchodzisz w interakcję ze sobą trans, często nie wiesz w ogóle o takich rzeczy. A, a w grach, często na przykład, czy to w Baldur's Gate, czy to was jak Andromeda, jest hey, hej, how, how, uh, dzień dobry, moje poprzednie imię to było to, ale proszę mów do mnie czymś takim. Nikt tego nie dobry, to w ogóle nie są tematy, które się, które się pojawiają w ciągu pierwszych tam 50 konwersacji ba Właśnie to Baldur's Gate,
0: Siege of, of Dragons jest pod tym względem w cudzysłowie cudowny, bo zresztą w BimDogu pracują oczywiście mm. osoby LGBT, natomiast uh -huh. pijesz, jak rozumiem, do tej postaci Miss Henny, tak się ta postać tak, nazywa tak, 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 tak. i możesz jej zadać pytanie Miss Hena, co za nietypowe imię. Nigdy Nie słyszałem, żebym mnie wcześniej słyszał. No i wówczas a. ona ci <laughs> opowiada o swojej tranzycji. Problem jest taki, że to, wiesz, toczy się w uniwersum gry, w którym spotykasz takie postacie jak Herdalis, a Atak, Ilazera, czy Karaszur, więc to nie jest specjalnie nietypowe imię w Dungeons and Dragons.
2: No dokładnie. To jest klasyczny kazus e, gry o Tron. Smoki? Jasne. Nieumarłe zombie e, miotające lodem? Oczywiście. Kobiety u e, władzy we wszystkich trzech królestwach? Nie rozumiem tego. E, więc e, podobne, podobne, podobne sytuacja właśnie tutaj w Bandles Gate. No i poza tym e, jeśli osoba trans ma fajne, ciekawe imię Nietypowe, którego nigdy słyszałeś, to gwarantuje ci, że jeśli dopiero co tą osobę poznajesz i mówisz, uj, jakie nietypowy imię, a może ci powiedzieć, no, takie mam, no albo jest takie ciekawe, albo no, to jest po jakiejś tam postaci, albo no, zresztą coś tam, albo no, jak nie mi się podobało. I koniec, I nie będzie rozmowy o tym, że, a wiesz, taka moja smutna historia życia, że tu mnie bili w tej wiosce, a tu musiałam uciec, to coś tam. <śmiech> nie wiesz takich historii, więc. Właśnie będziemy śmieć przy takich historiach. Kosmosu interakcja z
0: kosmosu interakcja natomiast w takim razie przejdźmy płynnie do tych przykładów dobrych
2: hmm, dobry przykład e, taki przykład który bardzo mi się podobał e, jest taki bardzo casualowy, taki bardzo gdzieś tam nie nie na pierwszym tle to nie jest żadna jak tam postać tytułowa, ale w grze z studia dekonstruktium e, e, gra The Wrestling Club jest tam taki moment gdzie e, który był też dość kontrowersyjny że gdzieś tam żeby dostać się do jakiegoś hasła, to są w ogóle spole z jakiegoś tam końca, e, dwu, d, z ostatnich tam 15 minut gry. Więc może przepraszam, jeśli ktoś e, planuje zakaż tę grę. no e, Tak czy owak, tam bardzo jest fajny taki moment, kiedy osoba, którą znasz przez dużą część gry, nagle się dowiadujesz, że żeby jej hasło zresetować, gdzieś tam się włamać, hakować, e, musisz podać jej jak, jak, jakby historię medyczną gdzieś tam, no nie? Więc w ogóle sytuacja, w której tym po pierwsze wiesz, że ta osoba, jest transpłciowa i to jest w ogóle normalka, i to jest w ogóle wszystko, ale znasz tą osobę tak dobrze i tak długo, ale nie znasz jakiegoś tam starego imienia, czy tam deadname po angielsku, prawda? Mm -hmm. Nie znasz takich faktów. O osobie, z którą jesteś bardzo blisko, masz bardzo e, jakąś taką dobrą, funkcjonującą, szczęśliwą, czasami tam romantyczną relację, nie wiesz takich rzeczy i ty musisz tam odkopywać, coś tam hakować, dzwonić, resetować rzeczy, żeby w ogóle wykopać coś takiego. Wydaje mi się, że to jest bardzo autentyczne, bo wiele osób po prostu, no... no to, to, jak gdyby stare imienia nie są czymś, czym jak gdyby się e, często stykasz, jeśli, jeśli znasz jakiś osoby trans, prawda? To są, jest taki jakiś e, wymyk, żeby podawać to stare imię, tylko po to, żeby, żeby, żeby uczynić tej osobie dyskomfort, no nie? Tutaj właśnie jest to zagrane w taki fajny sposób. E, to jeden taki przykład, a drugi taki, który mi od razu przychodzi do głowy, e, to jest cała gra The Missing. A to jest gra o dwóch dziewczynach, z czego jedna wyraźnie jest zakochana w drugiej. No i ten temat, ten, ta gra poleca taki temat czucie, poczucie dyskomfortu we własnym ciele, jakichś takich dysforycznych koszmarów i tego, jak, jak my siebie postrzegamy, jak my ze sobą się w ogóle czujemy, jak bardzo chcielibyśmy, żeby wyglądało nasze życie, gdyby gdybyśmy tylko mogli zmienić coś z naszym wyglądem, z naszym ciałem i jak to, jak to wpływa na to, jak inni ludzie mogą nas postrzegać, no nie? Więc no tutaj jakieś takie dwa przykłady z, z, czubka, z czubka mojej głowy na pewno jeszcze mogą się dokopać do jakichś innych.
0: Bardzo mi się e... podoba w ogóle ten, ten czubek głowy, jako określenie. Chciałem się Ciebie jeszcze zapytać o kazus Catherine, bo to jest gra, w ah. której ja się chyba zetknąłem po raz pierwszy z osobą transpłciową. Co więcej, pokuszę się o takie spostrzeżenie, że nie została ona wprowadzona dobrze.
2: No, nie została nie została wprowadzona dobrze. A To jest ciekawe, bo e, nie widzisz teraz, ale za kamerką e, wisi taki bardzo fajny Art Deco e, plakat Kettling, którą lubię jako grę, jako mm -hmm. estetykę i jako, jako vibe. No, ale niestety, osoby trans, była. Jedna osoba trans, która jest taka. Jest to Taka Teraz czuję takie zmęczenie, jak to myślę. E, jest tak po trochę. E, Przede wszystkim bardzo negatywna rzecz, która tam się dzieje w tej grze, to jest ten cały motyw tego, że to, co się dzieje wieczorami w tym segmencie łamigłówkowym, no bo Katrien to jest taka gra trochę visual walka, a trochę łamigłówka z przestawianiem bloczków, prawda? No i w tym segmencie bloczkowym to się wszystko dzieje w jakichś tam koszmarach nocnych. Konkretnie w tej grze mężczyzn, którzy skrzywdzili innych albo tam niosą jakąś winę ze sobą, no nie? No i problem polega na tym, że te koszmary dotyczą tylko mężczyzn. No i jedna z postaci, Erika, która, jak się później dowiadujemy, Erika jest trans, podkretowanie jej jako osoby, która też doświadcza tych koszmarów, czyli jakby gra implikuje, pomimo tego, że wszyscy jak gdyby szanują jej zaimki, mówią jej po imieniu, nie wiem, no tam czasami ktoś tam flirtuje z nią, jest jakaś tam uwaga jej poświęcana, jest fajną taką postacią, z którą faktycznie faktycznie ciesz się przeżywać, jest ten, jest ten aspekt tego, że no wiesz, ale to tak naprawdę, tak naprawdę w jakimś tam, w jakimś tam ogólnym worldbuildingu tej gry ta postać jest uważana za mężczyznę, rozumiesz, to jest taki plot twist. To jest bardzo takie nie w porządku potraktowanie, potraktowanie tej bohaterki, kiedy no zasługuje, zasługuje na więcej. No, Erika was robbed, niestety. Oczywiście znaczy wiesz co, więc... ja do, dopowiem, bo
0: pozwolę sobie leciutko zaoponować, to znaczy z, mnie się wydaje, że część tych postaci mimo wszystko, bo rzeczywiście tam jest moment, moment, no wątek, flirtu jednej z postaci z Eriką, ale mhm. część się do niej odnosi z brakiem jakiegoś szacunku, a jeżeli się pojawiają jakieś tak, kwestie tak, 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 tak. jej życia seksualnego, to też e, tak ją zbywają, z takim nawet może pewnym obrzydzeniem e, traktują, a w dodatku pojawia się w grze kilkakrotnie jej dead name e, tak, i, I to tak, złe tak, imię. Tak, tak, tak. Nie wiem ty, też czy słyszałeś, co zrobili w edycji Full O
2: Jeku, Jaku, nie chcę. Tak. <laughs> widziałem, widziałem tylko jakiś tam, że w dobre, że możesz odwrócić bieg czasu w którymś tak. momencie. I cofnąć się do jakiejś takiej perfekcyjnej, perfekcyjnej wersji twojego timeline'u, w których wszyscy są szczęśliwi. I to szczęście implikuje, że ona nigdy nie przeszła tranzycji. No po prostu obrzydliwe. Tak, teraz, tak, więc, koszty, w ogóle. Więc... <coughs> Ach, no, jakby to jest, tylko widzisz, to jest, to jest taka, jeden z tych takich case'ów, kiedy e, w wi, widoczny sposób e, osoby Cis napisały coś, co ma większy sens niż oni myślą. Tak mi się wydaje. To hmm? jest e, jeden z takich case'ów, trochę jak Persona 4 albo e, albo właśnie Catherine, kiedy to przedstawienie jej, e, tak gdyby to, jak oni się do niej odnoszą, jest obrzydliwe, ale gdzieś tam autentyczne, rozumiesz? Znaczymy, często hmm. tak jest, że, że tam osoby trans przechodzą tranzycję i nagle jest o nich jakaś gadka, a ktoś tam uważa, że to, że no ja wiem co wy mówicie, ale i tak bym się tam z nim, czy z nią przespał, to jest być traktowane jako jakiś komplement, rozumiesz o co chodzi, mhm. że jest, to, to jest w jakiś sposób okropne, ale jest to w jakiś sposób autentyczne, więc y, ciężko jest mi to krytykować, bo wiem, że oczywiście pewnie zamiar był taki, żeby y, ciebie do tej postaci jako gracza trochę odstraszyć, trochę jakoś tak cię zdemotywować, że to może tak y, ściganie jej i postrzeganie jej jako Walidne, walidne obiekt jakichś tam <laughs> romantycznych westchnień, nie? Ale, ale jak gdyby w naszym okropnym, transfabrycznym świecie, to jest, takie rozmowy się często odbywają, no nie? I może tych rozmów i tak dalej uważam, że one jak gdyby mają rację bytu, ale jeśli gra chce zabrać zdanie i powiedzieć, takie rzeczy się odbywają, ale nie powinniśmy być z tym ok. No nie? W sensie, jeśli przy, przedstawiasz coś bardzo negatywnego, jeśli przedstawiasz jakąś przemoc, jakąś homofobię, transfobię, etc., to ważne jest, żeby jeśli ty jako twórca się z tym nie zgadzasz, to nie powiedzieć, no takie rzeczy się dzieją, ja umywam ręce, czasami tak się dzieje, tylko właśnie powiedzieć, mieć odwagę, powiedzieć, hej, to nie jest spoko. Ludzie tak mówią, tak, takie rzeczy się dzieją, takie takie komentarze są rzucane, taki brak szacunku z takim brakiem szacunku sobie trans się spotykają. I... Ale... Y ale nie umywać ręk, w sensie gdyby jeden z bohaterów powiedział chyba jesteś trochę nie albo naprawdę, albo coś, coś w tym stylu, rozumiesz? Gdyby mm -hmm. jednak zostało to zrepostowane, to w ogóle ta scena wyglądałaby inaczej, nie?
0: Wiesz, no jeżeli ja bym miał odnajdywać jakieś pozytywne aspekty tego, mm -hmm. tego portretu osoby trans, to przede wszystkim mm -hmm. fakt, że... Uruchomił on dyskusję. Rzeczywiście y, wszyscy wiedzą o tym, że w Catherine były takie treści, y, zostało mm -hmm. to przemielone medialnie i być może y, po prostu w kolejnych grach postaci trans pokażą, y, no, zostaną sportretowane z większą wrażliwością. Y, no,
2: miejmy, miejmy nadzieję, że, że, to nie są, że to nie jest ciężar, który tylko indie deweloperzy swoich indie grach muszą nosić, no nie?
0: No i życzę w takim razie, żeby jak najwięcej się, no przede wszystkim dobrze napisanych postaci pojawiało, niezależnie od tego, jakie są one orientacji czy tożsamości, a jeżeli będą, jeżeli będą postaciami trans, no to niech będą rzeczywiście sportretowane po prostu godnie. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Bardzo Mo dziękuję również. Julia Kurowska, raz jeszcze trzymaj się ciepło, do usłyszenia.
2: Dzięki wielkie, papa.
0: I moją ostatnią gościną będzie Marta Fijak z Studios. Dzień dobry. Dzień dobry Marta. Rozmawiamy sobie dzisiaj o takich różnych tematach związanych ze społecznością LGBT w związku z tym, że obchodzimy miesiąc dumy. I chciałem z ciebie zapytać przewrotnie, bo ja wiem, że ty jesteś, no mówiąc kolokwialnie, twardą sztuką, twardą babką i dlatego wiem, że mogę z grubej rury zacząć. Powiedz mi, czy nie odnosisz wrażenia, że takie gesty solidarności wysyłane przez dużych wydawców, przez dużych twórców trochę są tanie?
3: Jeżeli nic za nimi nie idzie, żadna forma wsparcia, to e, taki, wiesz, tak zwany slack-aktywista tak mhm. naprawdę. Fajnie wrzuciliśmy sobie e, tło i teoretycznie problem jest zażegnany, mimo tego, że problem dalej bardzo, e, bardzo mocno istnieje. A więc no, tego typu gesty z mojej perspektywy e, są takim po prostu typowym PR-owym stantem, bo wypadałoby mieć flagę tęczową w tym momencie. No chyba, że faktycznie... Za samym gestem idzie już coś konkretnego, czy to wsparcie organizacji, czy to faktyczna walka o swoich pracowników, czy to faktycznie wypowiadanie się takie bardzo mocne na ten temat i po prostu naświetlanie tego. Ale jeżeli to jest samo tło, no. No właśnie
0: pamiętam taki kazus kilka lat temu, jak pojawił się komiks overwatchowy, który, w którym ujawniono, że żołnierz 76 jest gejem, dokonał takiego coming outu, bo w pewnym momencie on razem z Aną wyrusza na misję, ci wiarusi się pochylają nad zdjęciem, no i okazuje się, że żołnierz 76 jest z partnerem. Tylko mój problem polega na tym, że to jest trochę taka szkoła J.K. Rowling, nie? To znaczy Dumbledore był homoseksualistą <śmiech> przez 7 części, ale za nie mam o tym napisać, więc dopiszę na Twitterze.
3: Znaczy, wiesz co, ogólnie jeżeli chodzi o JK Rowling, to jest dla mnie zupełnie inna puszka pełna robaków, tak pozwalając sobie spolszczać. Ja bym chyba niekoniecznie chciała wchodzić, tam jest wiele warstw, różnych problemów. Ale jeżeli chodzi o te postaci z Overwatcha, ja nie do końca mam z tym problem. Te postaci bardzo mocno żyją swoim życiem też w głowach fanów. W fanfikach, w różnych tego typu przestrzeniach. I to jest po prostu kolejny bit, który jest ofiarowywany e, społeczności. E, proszę?
0: Pan Intended. Wiesz, bo bit, to jest jest z beatów. Cicho, 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 Okej, okay, cicho, cicho, cicho. przepraszam, cicho. przepraszam, nie, nie wcinam się. Mhm.
3: Nie, nie, spokojnie. E, ale wiesz, co jeżeli chodzi o Overwatch'a, tam te postaci e, inaczej. Tam nie tylko żołnierz, z tego co pamiętam, jest osobą homoseksualną. Jeszcze smuga. Teraz. Tak, właśnie Tracer też jest oficjalnie tam, nawet w tych komiksach świątecznych jest to jakoś bardziej podkreślane, a więc fajnie, że w tym rosterze jest jakaś reprezentacja, która przynajmniej pozwala graczom LGBT spojrzeć, że nie są wykluczeni, w sensie, że jeżeli mamy te kilkanaście postaci, to statystycznie to się zgadza, część z nich nie jest heteronormatywna.
0: No dobra, tylko widzisz, problem jest w tym, że pojawia mi się wrzutka o tym Żołnierzu Nieszczęsnej 76, kiedy się pojawia wewnątrz growy event i jest to taka, no taki akcent, który w moim odczuciu ma ten event wypromować, a tymczasem dzieje się to w czerwcu i dlaczego w takim razie nie zorganizować jakiegoś eventu, który by celebrował miesiąc dumy, a nie wyrzucać po prostu reklamę.
3: To prawda, to, to się zgadzam. Wiesz, tutaj niestety z racji tego, że wszystkie tego typu e, przedsięwzięcia są koniec, koniec końców przedsięwzięciami, które chcą zbierać hajs, i jestem w stanie zrozumieć, że, to znaczy, to, to nie jest to, że się z tym zgadzam, ale są obszary globu, gdzie tego typu eventy byłyby bardzo źle postrzegane, a pieniądze muszą się zgadzać.
0: Betę zdanie bez kozery na Bliskim Wschodzie loga nie zmieniło.
3: Dokładnie, a więc no, jest to smutne? Jest. Czy jest to taki ochłap rzucony w stronę społeczności? Jest. Czy jest to przynajmniej coś? No jest.
0: No coś jest, ale wiesz, no jest to takie bardzo zdrowo, zdroworozsądkowe, bo zauważ, że bardzo wiele firm podczas miesiąca dumy oferuje jakieś wsparcie, ale to wsparcie im się zwyczajnie, jeżeli chodzi o rynki, rynki zachodnie, opłaca. Zauważ, że osoby LGBT przynależą do tej najatrakcyjniejszej konsumencko kategorii dinki, czyli double income, no Z.
3: Tak, tak, to prawda. Mam wrażenie, że jeszcze w Polsce nie ma tego poczucia, bo nasza sytuacja jest wyjątkowa, ale nie ukrywajmy, że żyjemy no, w czasach późnego kapitalizmu. Tam są pieniądze, ale jeżeli tym razem e, dzięki temu jesteśmy w stanie pomóc ludziom, którzy dorastają jako przedstawiciele tej mniejszości, którym jest ciężko i sprawić, że ta widoczność jest trochę większa i to ich dorastanie jest prostsze, to e, jest to pewien moralny koszt, ale no, nie jestem w stanie tego wiesz, w 100% popełniać, no bo też Mimo tego, że bardzo bym chciała, to nie jestem fantastą i zdaję sobie sprawę z tego, w, w jakiej sytuacji ekonomicznej i socjoekonomicznej znajdujemy się teraz na świecie, właśnie w schyłkowym kapitalizmie.
0: Fantastą nie jesteś, natomiast jesteś pisarzem, jesteś pisarką i z tej perspektywy chciałem się ciebie zapytać, bo o narracji no mało osób wie w Polsce tyle, co ty. Zresztą nie, nie będzie nadużyciem stwierdzić, że zdarzało mi się już oglądać twoje wykłady i, czy wysłuchiwać twoich wykładów i wykorzystywać jakieś tropy, które tam podsunęłaś. Chciałem się ciebie zapytać, jak w takim razie postaci LGBT wprowadzać w grach wideo? I czy mamy jakieś dobre przykłady?
3: Ja bym po pierwsze tak tylko sprostowała je. Pisać za bardzo nie potrafię. Lubię opowiadać historię za pomocą systemu, ale tak. żeby nie było, I Inaczej, ale. zdecydowanie nie jest moją rzeczą. Przepraszam Ci, Marta,
0: ale eee. wejdę w słowo. To znaczy, wydaje mi się, że jeżeli tworzysz pewną opowieść za pomocą systemów, to jednak Cię mogę nazwać y, pisarzem, bo tworzysz fabułę, tworzysz narrację. To, że nie robisz tego za pomocą linii scenariusza, chapeau bas. Ostatnio grałem w Help Welcome Tomorrow i Through the Darkest of Times, z którymi miałem koszmarny problem, bo chciałbym mi się opowiedzieć po prostu ścianami tekstu. I, i naprawdę tęskniłem za ten <suszy> tęskniłem za This War of Mine. <suszy> T tą lekturą no to, szkolną. Tak,
3: t -t tą lekturą szkolną. No dobrze, to ty jesteś ekspertem od słów, a więc podążajmy tędy. Wiesz co, jeżeli chodzi dla mnie, czyli chodzi o reprezentację, to są dwie strony. Tak naprawdę z jednej strony to jest pewne prezentowanie świata, które otacza i bohatera gry. I też twórca gry. I to jest kwestia tego, że świat, wokół, w którym się znajdujemy, nie jest e, homogeniczny, nie jest jednorodny. Tam są osoby LGBT, tam są e, osoby różnych kolorów skóry. I to powinno być w grach odzwierciedlone. Tylko co jest z mojej perspektywy bardzo istotne, to żeby tego typu postaci nie były tokenami, czyli o, mamy odhaczonego geja. I jedyną charakterystyką tej postaci jest tylko i wyłącznie to, że jest gejem. Po prostu. Nic ponadto, nic minus to. jest gejem. Na co? Bo to jest tak naprawdę znów sprowadzanie tego typu osób tylko i wyłącznie do ich preferencji seksualnej, co jest wielką bzdurą. Czy to jest preferencja? Czy to jest preferencja seksualna? Orientacja. Masz rację. Mhm. Masz rację, że to jest y, sprowadzanie ich tylko i wyłącznie do orientacji y, seksualnej. Więc to jest jedna rzecz. Drugą rzeczą jest wypowiadanie się w obrębie gier na temat problemów, które dotykają tych społeczności. I to jest już zupełnie inny temat, który moim zdaniem wymaga trochę innego podejścia, dobrego researchu i jak się zastanawiam, takim niezłym przykładem opowiedzenia o tego typu problemach jest Anadre Lost Phone, nie, Normal Lost Phone, ten mhm. pierwszy. Dlatego, że łatwo jest stworzyć, znaczy łatwo. Łatwo jest przemawiać do ludzi, którzy chcą słuchać, czyli tworzyć gry w obrębie społeczności LGBT dla społeczności LGBT.
0: Przekonywać Tylko przekonanych. To... Proszę? Przekonywać przekonanych, przepraszam, takie wtrącenie tak. w funkcji fatycznej, kontynuuj, się. Ale
3: Dokładnie to, dokładnie to, przekonywać przekonanych i to, to tak naprawdę niczego nie daje. A co zrobił Normal Lost Phone, to to, że on nie pozycjonował się marketingowo, że jest grą o, te, o tematach osób LGBTQ+, tylko że jest ciekawą y, grą detektywistyczną na temat telefonu y, i pozwalał tak naprawdę spojrzeć na problemy tej grupy w bardzo spokojny sposób, odkrywając kolejne warstwy i poznając prawdę o tej osobie, której telefon był. Ona oczywiście tam ma inne kwestie na temat tego, czy no, wiesz, warto komuś grzebać w telefonie, no, ale jest to gra. I gdybym miała się zastanawiać, to, to uważam, że jest y, dobry przykład. Słyszałam dużo dobrego, ale też nie grałam na temat kasandry z mhm. ostatniego, przedostatniego, ostatniego asasyna.
0: Przy czym wiem, Ona że tam Seksualna. Było... No to, podobnie zresztą jak ten jej męski odpowiednik.
3: Tak, to znaczy wiem, że tam były jakieś poważne problemy z DLC, które gdzieś podważały cały ten aspekt narracji. Ale tutaj nie, nie wiem, czy kojarzysz temat.
0: Wiesz co, mógłbym udawać, że kojarzę i zaraz zgooglać, natomiast no, znamy się nie od dziś, nie, zupełnie nie mi to minęło.
3: Wiesz co, kontekst był taki, że bazowa gra pozwala wcielić się w Kassandrę jak, jako w postać homoseksualną, wybierając po prostu ten sposób grania i wszystko jest super, ale niestety DLC wymaga narracyjnie, żeby Kassandra posiadała potomka. W związku z tym jest kacina, która nie pozwala zdecydować i stawia wszystko w bardzo dziwnym tonie, bo możesz grać tak, jak chcesz, możesz w tej grze odgrywać swoją fantazję, ale tutaj już musimy i jest złamanie. Tylko wiem, z tego, co pamiętam, Ubisoft to naprawił i poprawiał tę I sytuację. Zależy,
0: jak naprawić sytuację, w której narracyjnie gra wymaga posiadania potomka?
3: Wydaje mi się, że wiesz co opisali to dużo bardziej i chyba dali koniec końców wybór, ale tutaj ja bym musiała googlać bardzo nerwowo. Więc nie jestem pewna, w jaki sposób udało im się to zaadresować. Wiem, że próbowali.
0: Dobra, mam dla do Ciebie taki, takie kazusy RPG-owe. No Asasyna już współczesnego możemy trochę jako rpg chyba zaklasyfikować, ale nie bądźmy preskryptywistami. Chodzi mi o kazusy Divinity Original Sin i Dragon Age II. To znaczy większość postaci jest biseksualna lub nawet pan... Nie, przepraszam, wszystkie postacie, jakie możesz włączyć do, do drużyny, są biseksualne albo nawet panseksualne, żebyś zawsze, niezależnie od rasy, niezależnie od płci, mogła mieć z nimi romans. Czy to jest jakby dobre podejście?
3: Hmm. To teraz jest pytanie tak naprawdę, czy te gry mm, służą odgrywaniu twojej własnej fantazji i to również w kontekście takiego power fantasy, tylko że to ma, wiesz co, bardzo dziwny posmak. Teraz jak dłużej się nad tym zastanawiam, bo jeżeli jestem graczem i jeżeli gra mi oferuje, że mogę być kim chcę, i mogę zrobić to, co chcę. To gdzieś echem tego jest też, że mogę zrobić to z kim chcę, tylko że to ma pewien nieprzyjemny posmak dla mnie osobiście. I jeżeli tworzymy zdywersyfikowaną grupę bohaterów, to wolałabym, żeby ich seksualność była ustalona i gdzieś była częścią ich osobowości, a nie była po prostu kolejną opcją dla gracza, jakby miał ochotę. Mhm. Bo dla mnie ma to troszkę ten charakter, tak jak Cię, tak jak cię słucham. Nie wiem jak to jest w Divine Divinity, kojarzę jak to wygląda w, w, Dragon, w Dragon Age. No i tutaj właśnie pytanie o tą granicę właśnie własnej power fantasy i czy to dotyczy też innych postaci?
0: No Właśnie jest to zagwozdka i wracało jak, wracało jak bumerang, jeżeli chodzi o argumentację osób, które no po prostu nie życzą sobie wątków LGBTQ w grach wideo, że przecież jest to nienaturalne, jest to sztuczne, ale no to, to też jest jakby bardzo ciekawa konstatacja, że to jest fantazja i powinniśmy te fantazję mieć możliwość rozgrywania, rozgrywania na własnych warunkach, ale w takim razie może przejdźmy poziom wyżej. Czy się w zasadzie powinno takie romanse projektować, zważywszy na fakt, że zresztą na Heaven Connie, imprezie skierowanej do przedstawicieli mniejszości, scenarzyści Bajweru sami mówili, że taki romans to jest koszt pół miliona do miliona dolarów. U. Mhm. Bo wiesz, trzeba uwzględnić nie tylko od masę tak, linii dialogowych, i
3: tak dalej.
0: animacja, to wiesz, czasem masz po prostu postaci nieproporcjonalne, więc trzeba zupełnie nowy set animacji zaprojektować, mhm. czy to robić po prostu.
3: Hmm. Znaczy tutaj jest kwestia premisu gry. Jeżeli gra pozwala ci tak bardzo RPGowo być kim chcesz i zrobić co chcesz, i to jest jakiś taki twój premis, to, to, to myślę, że tak. Ja się zastanawiam na jakimś takim niskim, e, znaczy na takim bardzo wysokim poziomie, jak traktować e, bohaterów w grach. Bo gdzieś intuicja mi jednak mówi, że oni wszyscy nie powinni być biseksualni, bo oni wszyscy nie są nie są tam ku uciesze gracza. Oni prawdopodobnie jakąś mają swoją narrację, swoją rolę w tym wszystkim, co, co ich otacza. Ale to też by oznaczało, że nie wszystkie postaci odwzajemnią awans, y, awanse gracza, niezależnie od tego, czy są hetero, czy homoseksualne. I byłoby to takie bardziej realistyczne doświadczenie odrzucania. A więc... I, i to, się, to, się, to się też w grach
0: zdarza, natomiast właśnie ja mam ten problem, że y, widzisz, te postaci przestają być, no właśnie, postaciami, odbiera się im jakąś podmiotowość i, i sprawia, że są takie serwilistyczne względem mnie i, i ja mogę z nimi zrobić wszystko, to też jest takie jakieś nieprzyjemne, no czuję to jakiś absmak.
3: Tak, to jest właśnie, ładnie ująłeś y, to, co mam na myśli, że... Jeżeli oni są tam ku mojej ucieszy, to przestają być bohaterami z krwi i kości, a stają się kolejnym fajnym mieczem, tylko jeszcze z tym kontekstem, takim romantyczno-czasem erotycznym. I mhm. gdzieś ja osobiście nie do końca y, się z tym czuję. Gdzieś to powoduje taki zestaw dziwnych, y, dziwnych odczuć, No, ale oczywiście tak już biorąc pod uwagę tworzenie produktu. Jeżeli założeniem produktu jest zaportować tego typu fantazje w obrębie tego doświadczenia bycia rycerzem w drużynie, tak turbo upraszczając. Mm -hmm. I jeżeli chcemy mieć coś takiego, to jeżeli związki, jeżeli możemy romansować z każdym bohaterem yy, z drużyny, w sensie w relacji heteroseksualnej, to powinniśmy móc romansować z każdym również w sposób biseksualny. Tutaj nie widzę powodu, dlaczego miałoby być inaczej.
0: Zresztą dopowiem, że na tym samym Heavenconie bardzo ciekawa statystyka padła. Mianowicie okazało się, że w pierwszym Dragon Age'u kobiecy romans z Lejlaną zaliczyło 19% graczy, a 16% grało łotrzykiem. W związku z czym dowcipnie zauważono, że wiesz, bardziej opłacalnie byłoby zrobić ten romans, który kosztuje 500 tysięcy czy milion, niż zaimplementować mechaniki związane z byciem łotrzykiem. <grym>
3: No tak, no, hmm, no, no to ciekawe. Ja Muszę spojrzeć na tego Dragon Age hmm.
0: no, Wiesz co, nie polecam, bo się bardzo brzydko zestarzał niestety. Yy, chociaż nie tak brzydko jak Inkwizycja. Jeden wielki fetch quest.
3: Ja teraz zanurzam się w oparach cudownego dziwactwa i nieprzystępności patologika dwójki, a więc o. nawet te bardziej wiekowe gry będą yy, dużo bardziej przystępne i pewnie wizualnie, chociaż trzeba przyznać, że Pathologic ma swoje bardzo ładne momenty. No ale jednak jest to gra...
0: Jeszcze raz, bo coś nam przerwało. Marta, czy jesteś z nami? Przerwałeś. Tak, coś przerwało. Chyba mam jakieś problem z połączeniem. Na chwilę. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Okej, okay, wygląda na to, że mamy... Jakieś problemy z po, połączeniem?
3: Wydaje mi się, że teraz cię słyszę. Rozumiem, że to się wytnie.
0: Wiesz co, nie wiem, czy to się wytnie. My mamy taką zasadę trochę, że robimy cinema merite. Natomiast bardzo mnie cieszy, że nie, da się, nie, nie dajesz się zagłuszyć, że wracasz z wnioskami.
3: Tak, staram się nie umrzeć w odmętach internetu, który przestaje działać w momencie, kiedy zaczyna padać deszcz. Technologia.
0: No co począć, co począć.
3: A więc przestałam cię słyszeć, jak skończyłam mówić o patologiku, i zacząłeś coś mówić, i nie wiem, co wtedy nastąpiło.
0: Wyraziłbym zazdrość, że grasz w bo ja ostatnio nadrabiam jakieś takie, wiesz, gram w Link's Awakening i to jest po prostu dla mnie ekwiwalent <grym> jedzenia lodów z żelkami przez godziny dzielnie. Rozumiem, dziennie.
3: comfort food na czasy pandemii.
0: Wspaniałe, naprawdę. No wy, wychodzę po prostu z lżejszą głową, z lżejszym serduszkiem, e, a i oczy się cieszą. No ale y, ponieważ, Marta, nie mamy już wcale dużo czasu, e, to a... chciałem z Ciebie zapytać, y, no już tak trochę się zbierając do końca, czy znasz jakieś przykłady, y, niewłaściwego wprowadzenia postaci LGBT w grach wideo. Bo na początku rozmowy, i to jest zresztą bardzo cenny wniosek, wspomniałaś, że trzeba je pokazywać nie, nie tylko przez pryzmat ich seksualności, to nie może być token. A kiedy ten, to to jest
3: tokenem? Wiesz co, zastanawiam. Problem jest taki, że, znaczy problem. Ja głównie gram w jakiejś takiej dziwnej indyki, inne wynalazki, gdzie te problemy rzadziej występują. Ale zastanawiam się nad grami głównego nurtu, gdzie ostatnio spotkałabym bohatera LGBTQ+. I powiem Ci szczerze, że chyba nic nie przychodzi mi do głowy. Czy byłbyś w stanie wyciągnąć pomocną rękę i przypomnieć jakieś ostatnie gry głównego nurtu, gdzie takie postacie występowały? Może grałam?
0: Słuchaj, czy ja Ci jestem w stanie pomóc? Jestem w stanie wpisać w Google LGBT characters kontrowersy i być może mi coś wyskoczy. Znaczy nie, ale wiesz co, jest, jest coś bardzo pocieszającego w tym, że no w zasadzie siedzimy w tej branży i nie jesteśmy w stanie wskazać postaci, która by była wprowadzona źle. No teraz rozmawialiśmy chwilę wcześniej z Julią, która, która jest osobą trans i tutaj żeśmy punktowali, tylko właśnie dlatego nie chcę tych przykładów powielać, mhm. punktowaliśmy Baldur's Gate, a Siege of spear, gdzie pojawia się nagle postać trans, która wiesz, w jednej z pierwszych kwestii, można zapytać, skąd ma takie nietypowe imię,
3: Oj, oj. Tak, a wierzysz,
0: ona ma na imię Miss Hena, a w Baldur's Gate jest, nie wiem, Herdalis albo Karaszur. To nie jest specjalnie nietypowe imię. No i drugi kazus, no to oczywiście Catherine. Taki po prostu żelazny punkt.
3: Ja rozumiem, że Catherine to od Atlusa nawet wspinania się i niemowlaków, które próbują jeść ludzi.
0: Niemowlaków, które próbują jeść ludzi? A,
3: tak, to już. A widzisz, dlatego, że ja, jeżeli chodzi o Catherine to grałam w tą pierwszą edycję, gdzie są tylko dwie bohaterki. I teraz słyszałam, że ta trzecia bohaterka, która doszła, jest postacią transseksualną. Ale nie miałam przyjemności grać w tą odnowioną wersję. Bo w oryginale były tylko dwie dziewczyny. Nie
0: Były, natomiast wiesz co, w oryginale pojawiła się postać transpłciowa w tle jako. Nie będziemy tutaj spoilować, kim jest ta trzecia Catherine, bo może masz trochę, znaczy ta cała, bo może masz trochę mm -hmm. racji, może nie masz. Nie chcę też, jeżeli ktoś nie grał, go tutaj z tym konfrontować. Ale tak, faktem jest, że no, a tu miał tutaj ogromny problem, zważywszy na fakt, że chcieli wprowadzić postać transpłciową już w oryginale. Zrobili to, zrobili to nie do końca umiejętnie. Jeżeli chodzi o postać... Yy, o postać, czy... no, o tej inne literki akronimu LGBT. Mhm. Cholera jasna, nie przypominam sobie.
3: Tak, wiesz co, się zastanawiam. Yy, pamiętam, że persona, piątka, yy, miała całą taką chyba pierwsza wersja, problematyczną sekcję na plaży, takiego bardzo stereotypowego, radosnego przedstawiania. Nie pamiętam, czy to była piątka, czy czwórka. I tak jak się jeszcze zastanawiam, to w czwórce persony była yy, postać LGBT, ale tutaj... Mimo tego, jak wyglądał jego dungeon, a wyglądał bardzo stereotypowo, bo nie wiem, czy grałeś w Persona 4, tam ludzie mają taką wypartą część swojej osobowości, wokół której zbudowany jest dungeon, w sensie loch, który gracz musi przejść, i on mhm. też tematycznie odpowiada temu, co oni w sobie próbowali, próbowali zdusić. I jest właśnie jeden z bohaterów, który próbuje zdusić swoją, swoją homoseksualność, ale tam nie jest to zrobione problematycznie, bardzo. Jest zrobione bardzo japońsko, ale nie bardzo problematycznie, bo Japonia i te tematy to też jest osobny, duży temat. Wiem, że w piątce jest ta scena z plażą, która jest taka <śmiech> lekko niezręczna, że tak to ujmę.
0: Nie wiem, ja jestem w ogóle personowym prawiczkiem, więc mówisz mi zupełnie o. nowe rzeczy, powinienem nadrobić, wiem, jest to wstyd i, i sypię głowę popiołem, yy, włosinicę przewdziewam i zaraz się będę biczował po transmisji. Ale wiesz co, tak teraz przeglądam sobie, bo to, 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 to też jest wymowne, nie? że siedzimy w tej branży i nie jesteśmy w stanie tak z marszu wymienić postaci LGBT, to znaczy, że ja już nie wiem źle wprowadzonej, być może to znaczy, że po prostu nam się nie odbiły, nie, nie odcisnęły jakoś pamięć, może po prostu nie miały dość interesujących ról i tak jakby na potwierdzenie tych słów, jak sobie teraz przewijam, zestawienie takich postaci, to znalazłem, słuchaj, y, y, że postać y, y, transpłciową w Final Fantasy VIII. Ha. Jest to an unnamed minor character. <grywy>
3: <grywy> <grywy> tak jak, huh. jak się zastanawiam, jeszcze takim faktycznie e, mocnym wykorzystaniem całego tematu jest gra z lat 90. Jeszcze na PSX, -a. ona się nazywała Fear Effect. I e, jej było premisem no. było to, że to były dwie seksowne lesbijki zabójczynie. Zresztą miał jakieś remake i potem robione. Tak, powstał Effect Sedna
0: z parę lat temu i. Wiesz co, no tak. no, powiedzmy, że po prostu wymownie, wy, wymownie westchnę. Ale dla równowagi powiem ci, że w mojej ukochanej najdłuższej podróży był bardzo fajny wątek lesbijski. Ym, nie wiem, czy grałaś w ogóle.
3: Grałam, grałam w tą pierwszą część, właśnie tak, tak, The tak. Longest Journey.
0: The, the, the Longest Journey, dokładnie. W pewnym momencie lądujesz tam jako April Ryan w tej nowej Wenecji i właścicielką domu granicznego, w którym mieszkasz, jest niejaka Fiona. I ta Fiona, wiesz, to to nie jest tak, że ona ci swoją swoją orientację, nie wiem, gdzieś wpycha w twarz, tylko po prostu opowiada czasem, jakie ma przyboje ze swoją, ze swoją kobietą. Jest to totalnie niewymuszone, Fiona jest, wiesz, to nie jest osoba, która jest w zgodzie z amerykańskim kanonem Piękna, jest po prostu sobą, jest fajną kobietą, z którą chce się spędzać czas.
3: No i fajnie, fajnie, że się da. Swoją drogą to, ciekawe, bo to już trochę lat minęło z tego, co pamiętam, w sensie The Longest Journey będzie miało teraz z 15? Lat?
0: 99, jeżeli się nie mylę.
3: No Chryste. No, no nie? Tak. Jesteśmy
0: starzy, niestety. Jesteśmy starzy, jesteśmy tak starzy, że przegapiliśmy nasz limit czasowy.
3: O, bardzo przepraszam. To... Nie, to ja cię bardzo przepraszam,
0: po prostu miło nam się rozmawia, no i no co zrobić? Cinema Merite, taki scenariusz napisało nam życie. Bardzo ci dziękuję w takim razie, że wzięłaś ze mną w tym scenariuszu udział moim i państwa gościem, gościnią, przepraszam, była Marta Fijak i Bit Studios.
3: Bardzo dziękuję.